0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du wieder dabei bist. Sicherlich kommst du gerade von meinem ersten Teil dieses Podcasts. Wir beschäftigen uns hier heute mit der Geschichte, mit der Völkerwanderung. Dazu habe ich schon einen ersten Part hochgeladen, und zwar das Kernmodul. Da habe ich dir vier fachwissenschaftliche Theorien vorgestellt und zwar zum Kulturkontakt und auch zu Kulturkontroversen. Das war eben das Kernmodul und jetzt kommen wir zum Wahlmodul der Völkerwanderung. Genau, wenn du allerdings nur die Völkerwanderung jetzt angeklickt hast und gar nicht weißt, wovon ich rede, dann guck mal bei meinen Podcast vorbei. Da steht der erste Teil und das ist eben das Kernmodul. Das passt beides zusammen. Wenn du aber nur daran interessiert bist, die Völkerwanderung dir anzuhören, dann möchte ich dich gar nicht dazu zwingen. Ich würde jetzt einfach direkt anfangen und wenn du meine Podcasts schon ein bisschen verfolgt hast, dann kennst du das sicherlich, dass ich manchmal mit den wichtigen Begriffen anfange, die ich eben auch im weiteren Verlauf meiner Erklärung benutzen werde. Und damit möchte ich heute auch anfangen. Ich werde dir erstmal wichtige Begriffe vorstellen, die du dir unbedingt für die Völkerwanderung merken solltest. Meiner Meinung nach ist das das Wichtigste. Also wenn du das drauf hast, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass der Rest auch wirklich geht oder kannst du dir mit diesen Begriffen wirklich gut herleiten? Also ich hatte das zum Beispiel in meiner Vorabi-Klausur so. Ich hatte wirklich fast nur die Begriffe drauf. Und es ist eine richtig, richtig gute Klausur geworden. Deswegen kann ich da aus Erfahrung sprechen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Und. Ein wichtiger Begriff ist natürlich die Völkerwanderung. Genau, was bedeutet der eigentlich? Das sind Züge meist germanischer Stammesgruppen aus ursprünglichen Siedlungsgebieten. Und das erfolgte in der Zeit oder beziehungsweise im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts bis 568. Genau, Züge meist germanischer Stammesgruppen. Deswegen hat man auch von Völkerwanderung gesprochen, weil man meist immer dachte, dass diese Stammesgruppen ein Volk sind. Das heißt, sie haben dieselbe Herkunft, dieselbe Sprache. Allerdings zeigt die Forschung oder hat gezeigt, dass es gar keine ethnisch geschlossenen Völker waren, sondern dass das Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Sprache waren, die sich auch in ihren Lebensformen unterschieden haben. Die ethnische Identität konnte sich deshalb im Laufe des Lebens ändern. Das heißt, du wurdest zum Beispiel als Alane geboren. Man änderte, oder diese Menschen änderten dann ihre Identität und starben als Festgote. Und deshalb bespricht man heute gar nicht mehr so gerne von dem Wort Volk oder Völker, sondern man nutzt bevorzugt das Wort Gens. Die Mehrzahl davon ist Gentes. Und das bedeutet so viel wie Stämme. Genau. Das heißt, bei diesen... Stämmen oder Gentes war nicht im Vordergrund, dass es eine gleiche Herkunft gab, sondern entscheidend war das subjektive Stammesbewusstsein der Stammesangehörigkeit. Also, dass man halt wusste, ich gehöre zu diesem Stamm, das ist mein Stamm, auch wenn wir nicht alle dieselbe Sprache sprechen. Es gibt dieses subjektive Bewusstsein, was die Menschen eben verbunden hat. Und dieses konnte sich im Austausch mit einem Gegenüber zum Beispiel verschärfen. Wenn jetzt zwei Gruppen aufeinander getroffen sind und die eine Gruppe hat am Ende diesen Kampf gewonnen, dann fühlte man sich zu diesem Stamm eben noch zugehöriger, weil man wusste, man hatte etwas, was einem verband. Das konnten einheitsstiftende Faktoren sein, wie die Religion, gemeinsames Recht auf Erinnerung an überstandene Gefahren oder besondere Leistungen. Und das nennt man primordiale Taten. So nennt man das einfach, das ist der Überbegriff dafür. Genau, wie gesagt, noch einmal zusammengefasst, wichtig war der Glaube an gemeinsame Herkunftsmythen, wie gesagt, die primordialen Taten oder auch Traditionskerne genannt. Das Ganze nennt man auch Invention of Tradition, also es werden neue Traditionen eingeführt und das stärkt eben dieses subjektive Bewusstsein und das ist wichtiger als eine gemeinsame Herkunft oder irgendeine Lebensform. Genau, das sind jetzt die zwei wichtigen Begriffe Völkerwanderung und Gentes. Solltest du die auf jeden Fall eingeprägt war, haben. Es kommen noch zwei weitere dazu. Und zwar einmal die Ethnogenese. Hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Die Ethnogenese ist die allmähliche Festigung und Ausformung einer Gens. Da ist wichtig, wie schon gesagt, es gibt keine biologischen, sondern verfassungsgeschichtliche Ereignisse. Das macht die Gens aus. Das heißt, die Abstammung voneinander spielt gar keine Rolle. Und diese Gruppen setzen sich in einem dynamischen, Prozess zusammen. Das bedeutet, die Identität wird erst später entwickelt und das eben durch diese Herkunftsgeschichten. Wie gesagt, die Identität entwickelt sich durch zum Beispiel überstandene Gefahren und dann erst bildet sich dieser Stamm, diese Gentes, richtig aus. Man kann also keine uranfänglichen Statistiken oder Entwicklungen voraussetzen, wann das passiert ist, dass es immer nach vielen Kämpfen, nach mehreren oder nach besonderen, besonderen Leistungen getan worden so, jetzt habe ich dir diesen Begriff auch nochmal erklärt. Wichtig ist, die Ethnogenese ist die allmähliche Festigung und Ausformung einer Gänze. Kommen wir auch schon zum letzten Begriff, der wirklich sehr wichtig ist, und das sind die Push- und Pull-Faktoren. Push- und Pull-Faktoren, das waren bestimmte Faktoren, die Menschen teilweise aus ihren Gebieten weggedrückt haben oder angezogen. Genau, Menschen oder Germanen wurden damals aus ihren Gebieten, Gebieten weggedrückt, zum Beispiel durch Überbevölkerung, Missernten, Klimaveränderungen oder Kriege. Ganz besonders bekannt sind die Hundenangriffe. Zu den Hunden werde ich dir aber später nochmal was erzählen. Oder teilweise wurden die Germanen auch angezogen. Und dadurch ist dann halt eben diese Wanderung entstanden, zum Beispiel durch politische Stabilität oder durch Wohlstand bzw. durch Prestige. Und eben den haben sie ganz besonders bei den Römern gesehen, das heißt im Römischen Reich. Und dazu kommen wir jetzt. Aber wie dieses römische Reich überhaupt entstanden ist, das möchte ich dir vorher mal ganz kurz in einem Satz erklären. Und das würde ich jetzt sagen, fangen wir jetzt an. Das heißt, wir beginnen mit der Romanisierung. Und zwar war es so, dass die Römer bei der Eroberung des östlichen Mittelmeerraumes auf ein Netz von hochentwickelten Stadtstaaten getroffen sind. Und diese nahmen sie eben für sich ein und deren Struktur übernahmen sie. Genau. Die Römer waren auch eben sehr bekannt für ihren Wohlstand oder ihren Prestige, weil sie eine hervorragende römische ähm, Infrastruktur und eine hervorragende Urbanisierung hatten. Das bedeutete, die Menschen waren gut versorgt, sie hatten alle ein Dach über dem Kopf und das zog auch Germanen an, die durch die Welt wanderten nach einem Platz zum Leben. Genau. Aber die Römer waren nicht dumm und hatten verschiedene Mittel der Herrschaftssicherung. Das heißt, es gab teilweise eine politische Integ Integration in, und da wurden halt bestimmt Teile des Landes in römische Provinzen umbesiedelt und die Bevölkerung wurde in, in den römischen Reichsverband integriert. Das bedeutete... Auch dass die Römer mit den Germanen Verträge schlossen, das bedeutet also auf einer, ja man nennt es auch Födus zu dieser Zeit. Und sie boten eben Schutz und Sicherheit, wollten dafür aber von den Germanen Loyalität haben und führten auch ein Belohnungssystem ein. Das heißt, wenn die Germanen zum Beispiel für sie im Militär kämpften, dann konnten sie am Ende das römische Bürgerrecht erwerben. Und darauf waren sie viele Germanen sehr stolz, wenn, die, wenn sie dieses erwerben konnten. Genau. Es war aber auch so, dass diese Integration der einheimischen Kultur in die römische Kultur ein Ziel verfolgte, und zwar das der Identifikation. Das heißt, beide Gruppen, die Römer und die Germanen, wurden gleichgestellt. Es sollte gar keine herrschende Gruppe geben, zumindest war das das Ziel. Genau, dadurch konnte auch eine biologische Vermischung entstehen, auch dadurch, dass die Germanen im Militär kämpften, oder auch, dass sich ein, zum Beispiel eine Römerin mit einem Germanen einließ. Das konnte alles passieren und es kam zu einer biologischen, Vermischung. Ein, weiteres, ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Römer die einheimischen Götter der Germanen auch ins Römische, Römische übersetzt haben. Das bedeutet, sie haben nicht einfach gesagt, Mensch, ihr habt einen anderen Glauben, das ist uns egal, wenn ihr bei uns leben wollt. Sie haben die wirklich mitgenommen, also haben die ins Römische übersetzt, sodass die Germanen trotzdem noch etwas hatten, mit dem sie sich identifizieren konnten. Das heißt, ihre Kultur oder ihr subjektives Bewusstsein wurde nicht einfach vergessen. Genau. Wichtig ist aber zu sagen, dass die Römer die Germanen aufgenommen haben, aber auch damit die für sie in den Krieg ziehen und das Militär stärken können. Denn es gab teilweise auch viele Kämpfe zwischen den Römern und den Germanen. Ja genau, weil die Germanen ja gerne eben bei den Römern leben wollten, aber teilweise haben sie die Römer nicht immer aufgenommen und die Römer wollten andererseits ihr Gebiet auch erweitern. Deshalb kam es auch zu Kämpfen, beispielsweise auch zwischen Römern und Hunnen. Das darf man nicht vergessen. Es ist zwar vieles sehr positiv gewesen, aber teilweise gab es natürlich auch negative Schattenseiten. Jetzt, wo ich gut wie fertig bin mit der Romanisierung und dir die wichtigen Begriffe erklärt habe, möchte ich dir das nochmal an ein paar Beispielen klar machen. Dabei werde ich dir die Kulturbegegnung von den Römern und den Terwingen erzählen. Ich werde über die Goten berichten und über die Hunden, weil ich finde, da sieht man das, was ich jetzt erklärt habe, da sieht man das ganz deutlich und kann es auch nochmal drauf anwenden, was in einer möglichen Abiturklausur natürlich auch drankommen könnte, dass man das, dass man sein Wissen, was man weiß, belegen kann an verschiedenen geschichtlichen Ereignissen. Und deswegen fangen wir jetzt mit der Kulturbegegnung der Römer und der Terwigen an. Genau. Diese hatten mehrere Auseinandersetzungen, auch kriegerischer Art, und schlossen nach einer Zeit, weil sie halt diese kriegerischen Auseinandersetzungen nicht mehr wollten, ein Födus, das heißt ein Vertrag. Genau. Die Terwigen stellten Hilfstruppen an die Römer, das heißt für das Militär, und bekamen dafür Geld. Der Handel mit den Römern wurde wieder aufgenommen, aber damit sich diese Gruppen nicht gegenseitig angreiften, wurden von Rom aus Geiseln geschickt, also römische Geiseln zu den Terwängen und diese lebten dann bei ihnen. Wichtig ist aber zu sagen, das Wort Geisel ist ja heutzutage sehr negativ konnotiert. Die wurden aber ganz normal behandelt, ganz lieb sollten halt einfach nur, sollte nur sichergestellt werden, dass Rom sie nicht angreifen konnte und umgekehrt. Genau. Und ihr seht, hier entsteht eine gegenseitige Abhängigkeit, wie ich gerade auch so ein bisschen bei der Romanisierung erzählt habe, dass eben ein Födus äh, geschlossen wurde und dass es, ja genau, fürs Militär, dass da die Germanen oder hier in dem Fall die Terwingen eben auch genutzt wurden. Auf der anderen Seite... Sehen wir aber auch, dass es auch dadurch zu einer dieser gegenseitigen Abhängigkeit und dadurch das römische Geiseln gestellt wurde und dass diese jetzt zu diesem Terwingen für eine Zeit lang gehörten, dass man nicht von ethnisch geschlossenen Völkern sprechen kann, sondern von Gentes, also von Stämmen. Und vielleicht erinnert dich diese gegenseitige Abhängigkeit auch aus meinem letzten Podcast, wo ich über die vier fachwissenschaftlichen Theorien gesprochen habe. Auch ein bisschen an Urs und an die Akkulturation, wo eine gegenseitige Angepasstheit entsteht. Wenn du dir das nicht angehört hast, ist das in Ordnung, du kannst das gerne machen. Aber da sieht man nochmal diese Verknüpfung zwischen den beiden Themen, was auch in einer Abiturklausur tatsächlich drankommen könnte, weil da wird ja immer was verknüpft. Genau. Jetzt geht es aber weiter. Nachdem die Hunnen die Terwing angegriffen haben, baten diese nämlich um auf Aufnahme ins Römische Reich. Das heißt, sie wollten dort komplett leben und nicht nur einen Vertrag schließen. Sie wurden auch aufgenommen. Allerdings kam es zur Nahrungsknappheit und das führte zu Misstrauen, weil die Terwingen das Gefühl hatten, dass sie nicht genug Nahrung bekamen. Es entstanden auch Feindseligkeiten und dadurch kam es zum Krieg und im Endeffekt auch zum Untergang des Römischen Reiches. Wir wissen ja alle, das ging irgendwann unter und jetzt sieht man hier auch nochmal schön diesen kriegerischen Aspekt, den es da halt eben auch gab, den ich erwähnt habe. Es war nicht immer alles positiv, sondern auch ein bisschen negativ. Genau, das war es auch schon zu der Kulturbegegnung von Römer und Herwing. Jetzt würde ich dir gerne noch was zu den Hunden erzählen. Die Hunden waren Steppennomaden und eine heterogene Gruppe. Das Wort heterogen sollte uns schon sagen, sollte dir vielleicht auch schon sagen, dass es eben keine gemeinsame Herkunft gab, sondern heterogen heißt ja immer, dass die Herkunft oder dass das unterschiedlich etwas ist. Homogen, das Gegenteil. Es ist sozusagen alles gleich, selbe Kultur, selbe Herkunft. Wie gesagt, es war eine heterogene Gruppe und es war meistens so, dass die Hunden andere ja, Stämme angegriffen haben. Und nach der Niederlage, nachdem diese anderen Stämme verloren haben, konnte es eben sein, dass sich ein Teil dieser den Hunden anschloss anschloss Zum Beispiel Alan Gräutung, Terwing etc. schlossen sich diesen an. Und da sehen wir eben auch nochmal diese Gentes, dieses subjektive Stammesbewusstsein, was sich dann mit der Zeit gebildet hat, weil diese neuen Gruppen haben ja wieder andere angegriffen, andere Stämme. Und dadurch gab es dieses subjektive Stammesbewusstsein und eine Ethnogenese konnte sich ausbilden. Genau. Die Hunnen wurden natürlich auch von den Römern dargestellt in verschiedenen Übersetzungen, die man heute auch nachlesen kann, teilweise auch von Historikern. Aus einer römischen Quelle wird gesagt, dass die Hunnen wilde waren, die keinen Wohnsitz haben. Sie waren skrupellos und unbarmherzig, entsetzliche Krieger und hatten eine hässliche Kleidung, die aussah wie ein Rattenfell. Allerdings möchte ich dir hier nochmal sagen, deswegen habe ich das Beispiel extra mit reingenommen, das ist eine römische Quelle. Die Hunnen und die Römer waren verfeindet. Das heißt, wir haben das Subjektive, die subjektive Meinung eines Römers. Das bedeutet, wir können das nicht 100% glauben, weil wir eben keine Gegenüberstellung von anderen haben. Das ist ganz wichtig in der Geschichte, egal in welcher Geschichte überhaupt, dass man nicht alles glauben darf, was man unbedingt liest. Man muss es mit mehreren Quellen abgleichen. Sicherlich hast du das in deinem Unterricht von deinem Lehrer schon mitbekommen. Man darf halt alles nicht zu einseitig sehen. Das wollte ich nochmal mit reinnehmen, weil es eben ganz wichtig ist, allgemein für die Geschichte. Genau, und jetzt kommen wir auch schon zu den Goten. Da gibt es auch eine kleine Vorgeschichte und dann werde ich dir ein bisschen erzählen, wieder die, auf die wichtigen Begriffen aufmerksam machen und eben auch auf die Romanisierung. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Genau, zwischen den Goten und den Römern wurde auch wieder ein Födus geschlossen. Das bedeutete Theoderich, der Sohn des Gotenführers, wurde als Geisel nach Rom geschickt und erhielt dort eine kulturelle und politische Ausbildung und kehrte mit 18 Jahren zurück und hatte große politische Ziele, die er unbedingt bei den Goten umsetzen wollte, eben weil er auch von den Römern geprägt war und dieses System ziemlich gut fand. Zu dieser Zeit, als Theoderich zurückkam, lebten die Goten in Pannonie. Dort entstand eine sehr große Nahrungsknappheit und ein Teil der Goten zog nach Italien zu den Westgoten. Ich spreche gerade von den Ostgoten und der eine Teil der Ostgoten zog zu den Westgoten. Ein anderer Teil zog mit Theoderich ins Ostreich, genau, und dort wird Theoderich der Konsul in Konstantinopel. Das heißt, er hat eine römische so habe ich jetzt mal Arbeit gefunden oder eine römische Stelle, weil er eben auch in Rom immer noch oder bei den Römern immer noch angesehen sein wollte. Er war also ein Konsul, das war ihm aber nicht genug. Er wollte noch mehr, er wollte eine höhere Machtposition und geriet dabei auch ein bisschen in Streit mit dem Kaiser Zeno. Dieser wollte seine Position natürlich nicht verlieren und schlug Theoderich dann vor, dass er nach Italien zu Odoaka gehen sollte, diesen erschlagen oder töten sollte, und dann würde er über ganz oder über einen Teil von Italien herrschen können. Das tat Theoderich auch. Und ein Teil von Römern, Rugiern und Goten und anderen, also Westgoten, schlossen sich ihn an. Hier sehen wir wieder, das ist dir sicherlich schon aufgefallen, dass es sich wirklich um Stämme oder Gentes handelt, weil sich, ein, weil die an, weil sich andere ihm anschlossen. Das heißt, wir haben wieder keine... Einheitsstiftende Herkunft, sondern wir haben auch unterschiedliche Lebensformen und womöglich auch eine unterschiedliche Sprache. Gemeinsam schlugen aber alle diesen Odoaka, auch beziehungsweise Theodoric. Und hier sieht man wieder das subjektive Stammesbewusstsein. Ein Traditionskern bildet sich. Eine Tat wurde zusammen bestanden. Der Tod von Odoaka, das schloss diese Gruppe zusammen. Genau. Und Theoderich regierte nun über Italien und es war zwischen Goten und Römern ein harmonisches Zusammenleben. Allerdings trennte Theoderich die Römer nach einer Zeit. Das heißt, er wollte gar keine richtige Verschmelzung oder Ethnogenese dieser beiden Gruppen. Die Römer waren für die zivile Politik zuständig, die er ja auch sehr gut bei diesen fand. Und die Goten galten als bewaffnete Macht und verteidigten sein Reich. Mit der Zeit war dieses Herrschaftskonzept erstmal ganz gut, Allerdings war es dann so, dass auch Streitigkeiten zwischen den Goten und den Römern ausbrachen und im Endeffekt besiegten die Römer die Goten und nahmen Italien für sich ein. Das passiert aber erst viel, viel später. Allerdings wollte ich dir hier nochmal klar machen, auch wenn diese Gruppen zusammenleben, kann es immer sein, dass es auch an Streitigkeiten zwischen ihnen ausbrechen und dass sich die Identität halt immer ändern kann. Man kann halt beispielsweise wie die Römer erstmal mit nach Theoderich, nach Italien gehen, seine Identität erstmal als Gotte vielleicht ein bisschen annähern. Allerdings wird man dann zurückgeholt und der Römer war ja nur für die zivile Politik zuständig. Genau. Das heißt, die Identität änderte sich, aber es konnten auch Mischkulturen entstehen. Auch wenn Theoderich das erstmal trennen wollte, konnte es ja immer sein, dass ein Römer sich mit einer Gotin einließ oder auch umgekehrt. Das heißt, es entstand trotzdem eine Art Mischkultur. Das war es jetzt erstmal zu der Völkerwanderung zu den Wahlmodul. Ganz wichtig, was ich dir nochmal sagen möchte, auf jeden Fall die Begriffe vom Anfang merken merken und die Beispiele, die ich hier genannt habe, lassen sich halt immer gut in eine Klausur mit einbringen, aber das war es jetzt erstmal und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder.